Hello, bienvenue sur Chronique Paranormale, un podcast dédié aux phénomènes paranormaux et inexpliqués. Je suis Alicia, la cofondatrice de Mauvais Joueur qui produit ce podcast. Mauvais Joueur, c'est une start-up française qui se spécialise dans la production d'histoires mystérieuses et passionnantes. Chaque semaine dans Chronique Paranormale, on va parler ensemble de phénomènes étranges. On va analyser un petit peu des témoignages d'activités paranormales et essayer de les déconstruire pour démêler le vrai du faux et le scientifique de l'inexpliqué. Donc si t'aimes te faire peur, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre notre serveur Discord où on discute de phénomènes paranormaux, on partage les témoignages de nos abonnés et on choisit ensemble les sujets des prochains épisodes du podcast. Si ça te tente, tu trouveras toutes les infos dans la description du podcast et en attendant, installe-toi bien, prépare-toi un petit thé et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je le sais, vous tient très à cœur, et c'est les ovnis, et plus particulièrement les extraterrestres. C'est possible que vous en ayez entendu parler un peu plus que d'habitude dans les news récemment, et c'est pas pour rien, puisque, en fait, il se pourrait bien que leur existence ait enfin été prouvée. Et là, je parle pas de photos qui pourrait très bien être retouché ou de canular ou quoi que ce soit. Je parle de vraies preuves scientifiques et de l'implication de la NASA ainsi que du gouvernement américain. Donc je vais vous en dire plus très bientôt, mais on va commencer par le commencement. Dans la nuit du 31 mai 2023, il y a un objet volant non identifié qui s'écrase à Las Vegas, aux alentours de la ville. Et ce, sa chute est filmée par les caméras de policiers. Et puis, euh, la vidéo est corroborée par une vingtaine de témoins qui ont dit que eux aussi avaient vu cet ovni tomber du ciel. Donc voilà, ils ont pu appuyer la vidéo filmée par la police. Mais ce qui est encore plus perturbant, c'est que du coup, comme vous le savez, l'ovni s'est écrasé quelque part. Et ce serait dans le jardin de quelqu'un, puisque à minuit 25, peu après la chute de l'appareil, un homme appellera les secours et tiendra le discours suivant. Un ovni s'est écrasé dans notre jardin. Il y a une personne d'environ 3 mètres en dehors du vaisseau et une autre à l'intérieur. Ils ont de grands yeux et ils nous regardent. Ce ne sont pas des humains. Je vous assure à 100% que ce ne sont pas des humains. Je jure devant Dieu que ce n'est pas une plaisanterie. C'est réel. Envoyez de l'aide. La police elle prend l'affaire très au sérieux, étant donné que ben eux aussi ils ont vu l'objet s'écraser. Donc il y a plusieurs agents qui viennent voir le témoin pour tenter de trouver des preuves de ce qu'il disait, de la véracité de son témoignage. Malheureusement, le seul indice qu'il a été en mesure d'apporter, c'était une vidéo de la caméra de surveillance de son voisin, qui avait assez clairement enregistré un bruit et des tremblements. Donc c'était très bizarre, mais il n'y avait rien de, de concret sur la caméra, on ne voyait pas d'ovni, on ne voyait pas d'extraterrestre ou quoi, c'était vraiment un bruit et des tremblements. En plus de ça, les policiers ont découvert un énorme cercle au milieu du jardin du témoin, là où le vaisseau se serait prétendument posé. Mais évidemment, ça n'a pas suffi à appuyer à la véracité de son propos, puisque à part ce cercle et la vidéo, ils n'ont pas trouvé de traces du vaisseau et encore moins des soi-disant aliens. Néanmoins, la police a mené une enquête assez poussée. Ils ont interrogé les habitants des environs et la surprise, c'est que nombreux d'entre eux ont affirmé avoir senti des secousses et vu quelque chose tomber du ciel, mais ils n'ont rien vu de spécial, ils n'ont pas vu de vaisseau, ni les potentiels habitants du vaisseau. 
Le témoin finira par poster une vidéo anonyme sur YouTube dans laquelle il décrit plus amplement les créatures qu'il a vues cette nuit-là et il dit les choses suivantes. Je l'ai regardé dans les yeux et mon corps s'est figé comme lors d'une paralysie du sommeil. Elle avait un visage étrange, de grands pieds, de grands yeux brillants et une grande bouche. Je pouvais entendre sa respiration forte et profonde et son estomac bougeait. Elle me fixait et quelques secondes plus tard, je pouvais à nouveau bouger. Je sais que personne ne me croira, mais c'est ce qui m'est arrivé. La police, elle a mené plusieurs entretiens avec les différents membres de la famille du témoin et ils ont détecté aucun signe de canular, surtout que les voisins venaient appuyer leur version des faits et ils ont quand même dit que voilà, c'était des gens très sérieux qui n'auraient pas forcément profité de la situation pour se, se mettre en avant, on va dire. Donc pour eux, c'était réel. Et la police les croit, voilà, ils ont affirmé que pour eux c'était un véritable témoignage. Malheureusement, ils ont été obligés de classer l'affaire sans suite, étant donné qu'il n'y avait aucune preuve qui aurait permis de faire la lumière sur cette affaire. C'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Si vous vous souvenez, on en a parlé dans un épisode précédent avec le cas Rose C, dans le sud de la France. Donc Rose, elle avait dit qu'un ovni s'était posé dans son jardin, qu'elle avait pu parler avec les habitants de cet ovni, qui étaient donc des aliens, et qui lui avaient tenu euh, tout un tas de propos euh, au sujet de la création de la Terre, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter. Malheureusement, le témoignage de Rose C, c'était un témoignage fondateur, on va dire, dans euh, la pratique et l'étude des ovnis en France pour les passionnés de ce secteur. Mais des années plus tard, il y a des ufologues et des membres de l'association d'ufologie qui avaient recueilli et promu le témoignage de Rose, qui ont dit qu'ils avaient toujours douté de la véracité de ce témoignage, que pour eux, ça avait été embelli par... David Guiran, qui était la personne qui a recueilli le témoignage de Rose et le chef de l'association d'ufologie Véronica. Et c'est notamment lui qui a préfacé le livre de Rose qu'elle avait publié à l'époque euh, en partenariat avec du coup cette association d'ufologie. Mais pour les autres membres de l'association, c'était quand même vachement du marketing et de la vente en fait qu'ils essayaient de faire pour euh, rapporter des fonds à l'association. Pour eux, il y avait énormément de choses qui tenaient pas debout. Et j'ai lu le livre, et comme je vous le disais dans l'épisode dédié, pour moi, il y avait énormément de choses aussi qui tenaient pas debout. C'était pas du tout vraisemblable. Et même si je crois beaucoup à tout ça, pour moi, l'existence des extraterrestres ne fait aucun doute. Euh, voilà, pour moi c'était vraiment du bullshit. Désolé, mais voilà, c'était faux. Après, comme je l'ai dit, encore une fois, allez écouter si ça vous intéresse, mais pour moi, il y avait une base de vérité à ce témoignage, ça a été embelli. Voilà, mais Rose, c'était loin d'être la seule à avoir vu soi-disant des ovnis. Euh, pareil pour le témoin dont on vient de parler, il y a énormément de gens en Amérique, en France et dans le monde entier qui ont été témoins de choses de ce genre, d'ovnis, de rencontres avec des extraterrestres. Voilà, il y a des photos, euh, vidéos, voilà, il y a tout un tas de témoignages, mais bon, il y en a quand même très peu dont la véracité est avérée, même s'il y en a quand même, ça il faut le savoir, qui ont été validés par des scientifiques. Et par ailleurs, aux états unis entre 2004 et 2021, l'armée de l'air a recensé 144 rencontres avec des ovnis, si bien que le Pentagone a créé un bureau spécial chargé d'enquêter sur ces phénomènes volants inexpliqués. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler que OVNI, ça ne veut pas dire extraterrestre, OVNI, c'est objet volant non identifié. 
Euh, D'ailleurs, dans les 144 euh, objets recensés, il y en a un, par exemple, qui a été reconnu, entre guillemets, c'était comme un ballon de montgolfière qui se dégonflait. Donc, comme quoi, voilà, il, y a, il peut y avoir des drones, il peut y avoir tout un tas de choses, euh, pas forcément des extraterrestres. Mais bon, euh, étant donné que les Américains commencent quand même à se poser des questions avec toutes les histoires de la zone 51, des témoignages de personnes qui auraient filmé, vu des ovnis, potentiellement des extraterrestres, voilà, le gouvernement américain décide quand même de s'emparer du sujet, même si nombreux sont les citoyens qui pensent que le gouvernement ne leur dit pas tout, et ce notamment grâce à un homme dont vous avez peut-être déjà entendu parler, étant donné qu'il a fait pas mal d'apparitions dans les médias ces derniers temps, et il s'appelle David Grush. David, il a un parcours assez impressionnant, puisqu'il travaillait dans le renseignement pour le Pentagone, et plus précisément dans le renseignement géospatial. Il était membre de la UAP Task Force, qui est un bureau rattaché au secrétaire américain de la Défense, et qui était chargé d'étudier les phénomènes OVNI. David, c'est un vétéran de l'armée de l'air, c'est quelqu'un qui a une très longue carrière dans le renseignement, une très longue carrière au gouvernement. C'est quelqu'un de confiance, qui a beaucoup de responsabilités, et il a commencé à se douter qu'il y avait potentiellement des petits détails qu'on cachait à la UAP Task Force dont il faisait partie. Euh, voilà, il pensait que le gouvernement ne leur disait pas tout et ne leur donnait pas toutes les clés pour comprendre les phénomènes ovnis et notamment des choses qui se rapprocheraient potentiellement des extraterrestres. Donc en avril 2023, David il décide de rompre le secret qui le lie au gouvernement américain et de donner une interview qui sera relayée dans les journaux du monde entier. Dans cette interview, il affirme que le gouvernement cache des informations capitales sur les ovnis aussi bien aux citoyens qu'aux scientifiques et qu'ils utiliseraient des débris d'ovnis de provenance extraterrestre pour créer du matériel militaire. David, il explique que plusieurs ovnis d'origine extraterrestre vérifiés auraient été récupérés par le gouvernement et l'un des plus importants de ces objets proviendrait d'Italie. Il se serait écrasé sur Terre en 1933 et il aurait été conservé par le gouvernement Mussolini avant d'être récupéré par les Américains 11 ans plus tard, en 1944. David dit qu'en fait, la composition atomique et radiologique de ces ovnis permet d'affirmer sans l'ombre d'un doute qu'ils ne proviennent pas de la Terre et qu'ils n'ont pas été conçus par des humains. Euh, voilà, Il n'y a aucun des matériaux de ce vaisseau qui peut provenir de la Terre, en fait, parce que même les composants atomiques de base ne sont pas d'origine terrestre. Et si David est une source qui semble aussi crédible, c'est tout d'abord de par son parcours exemplaire dans le renseignement et dans l'armée, comme on l'a dit, mais aussi du fait que nombre de ses anciens collègues, dont des membres très respectés de l'armée, ont affirmé que David était un homme des plus sérieux, avec un sens moral et une éthique exemplaire. Certains l'ont même remercié publiquement sur les réseaux de s'être exprimé, ce qui d'ailleurs lui a valu de nombreuses représailles et même des menaces de mort. Hein. Euh, voilà, ça, ça lui a pas, on va dire, ça lui a pas apporté la fame positive, puisque il a été harcelé, euh, il a été menacé, si bien que il a fini par obtenir le statut de lanceur d'alerte euh, pour être un peu protégé, parce que sa vie devenait quand même très compliquée. 
Ce qui est assez intéressant, c'est que la NASA, elle a pris le témoignage de David plutôt au sérieux, puisqu'elle a créé quasi immédiatement un comité scientifique dédié à l'étude des ovnis. Parce que souvenez-vous, David, il a dit que les scientifiques, et notamment la NASA, étaient tenus très à l'écart de, euh, des recherches du gouvernement. Donc ils ont décidé de créer ce comité qui s'est réuni lors d'une réunion retransmise pour la première fois au grand public le 31 mai 2023. Et la NASA explique qu'elle veut faire ça dans le souci de déstigmatiser les ovnis et de les rendre accessibles au grand public pour, on peut l'imaginer, les rassurer. Mais suite à cette réunion, la NASA elle affirme que 2 à 5% des objets volants non identifiés serait en effet d'origine anormale, c'est-à-dire potentiellement extraterrestre. Pour eux, anormal, ça veut dire donc l'opposé de normal, l'opposé de terrien, l'opposé de choses que nous-mêmes on pourrait euh, concevoir. Moi, ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est que euh, même si on a entendu parler assez souvent d'OVNI, que voilà, depuis la nuit des temps, il y a des témoignages euh, liés aux extraterrestres, aux ovnis, à des rencontres paranormales, etc., Là, les événements, ils sont quand même arrivés dans un laps de temps assez court, même très court, puisque David, il a donné son interview et il a révélé les secrets, entre guillemets, du gouvernement le 6 avril 2023, et que le 31 mai de la même année, un ovni s'est écrasé, encore une fois, soi-disant, à Las Vegas. Donc c'est quand même beaucoup, en l'espace de très peu de temps, et je trouve ça quand même hyper perturbant. Et après, ce qui me fascine aussi, c'est le fait que la NASA a quand même révélé que pour elle, il y avait des ovnis qui étaient potentiellement d'origine extraterrestre, entre 2 à 5% de ceux qui ont été repérés, on va dire. Donc c'est quand même intéressant, et puis euh, voilà, je trouve qu'il y a quand même pas mal de, de preuves qui vont dans le sens qu'on n'est pas forcément seul dans la galaxie, et pour moi ça ferait sens aussi qu'on soit pas seul, Alors, je vois pas pourquoi on serait les seuls êtres vivants dans l'univers, ce serait quand même un petit hasard. Mais bon, comme d'habitude, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux de Mauvais Joueurs, vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon et par la même occasion rejoindre notre Discord pour en discuter. Donc toutes les informations sont dans la description du podcast. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Chronique Paranormale.